0: Krásný den všem, co posloucháte náš podcast Elnes, který bude tentokrát zaměřený na životní styl, což je v podstatě vždycky, zejména na zdravý životní styl, ale teď na Primal životní styl. Co si pod tím vlastně představit? Dalo by se to možná co nejblíže přirovnat ke ketogenické dietě, anebo možná i paleodietě. O těch jste určitě slyšeli. Primal, to je u nás taková novinka a proto jsem moc ráda, že tady mám Lenku Havlíček, která žije v USA, konkrétně v Kalifornii, kde ale všichni ví moc dobře, co to znamená. Je to tam velký trend a vlastně už i naprosto běžná záležitost. A proto jsem ráda, že trošku vytvoříme osvětu i tady u nás. Lení, ahoj, vítej. Ahoj, děkuji za pozvání. Ty jsi sama říkala, ano, primal, je to životní styl. Pojďme ale popsat, čeho se týká, jak uh, žiješ, když se stravuješ touhle metodou a co všechno to obsahuje.
1: Primal, jak si už zmiňovala, tak je vlastně hodně podobný paleodietě, což spousta lidí zná, ale není to jenom dieta, ačkoliv dieta teda tvoří 80% toho životního stylu, to už je taky taková známá věc. Ale řeší to člověka komplexně, jeho životní volby, jeho životní styl. Takže je to nejenom dieta, ale je to i způsob, jakým se pohybuje, jakým spí, jestli se stresuje, jestli má v balancu hormony, vitamíny, společenské konexe a podobně. Ale samozřejmě, že ta dieta je nejdůležitější, to opravdu tvoří těch 80% našeho zdraví, takže na to se zaměřuje úplně nejvíc. A Primal proto, protože se vlastně inspiruje v tom paleo člověku, je to vlastně založeno na konceptu, že my jako lidé, jako druh homo sapiens, jsme pořád ti stejní lidé, jako jsme bývali před desetitisíci lety období paleosféry. A tím pádem vlastně všechny naše funkce probíhají úplně stejně jako před těmi deseti tisíci lety. A tím pádem bychom měli tomu tělu vytvořit takové prostředí, mm-hmm. které vlastně vyhovovalo našim předkům, paleopředkům. A proto se od toho odvíjí vlastně to, jak bychom se měli stravovat, jak bychom se měli hýbat, jak
0: bychom měli spát a podobně. My se hlavně o té stravě budeme bavit podrobná, ale když se vrátím k tomu, co jsi řekla v úvodu, to znamená, že primal člověk, když to tak nazvu, nebo člověk, který žije tímhle životním stylem, je určitě ten, kdo se zajímá o to, co jí, jestli má kvalitní spánek, jestli žije zdravě, ať už vlastně ve všech směrech toho života. Je to tak?
1: Je to tak, ale právě, že bohužel v dnešní době v naším moderní době, kdy je milion informací ke všemu hlavně na internetu tak potom člověk může být zmaten v tom vlastně, co je dobré, co je špatné a co vlastně je to primal, co právě je to ideální pro mě jako pro člověka, jako pro homo sapiens. Protože někde se dozvíme, že je vhodné nejíst moc tuků, někde se naopak dozvíme, že je dobré jíst tuky, mm. někde zase více sacharidů, někde, že jenom ty zdravé sacharydy zříže a tak. A pak to má člověk trošičku zmatek mm. a je právě potřeba se v tom trošičku vyznat. No a Primal právě nabízí ten náhled do toho života těch Primal předků, jak se v tom vyznat, co je teda správné, protože někdo mi řekne, já jim já zdravě a pak zjistím, že on považuje zdravé něco mm. úplně jiného, než já považuji za zdravé.
0: Vím přesně, kam tě míříš, protože dneska sice člověk to bere jako velkou výhodu svět internetu, svět neustálých informací, víme ovšem všechno, nebo si to aspoň myslíme, ale právě žít zdravě je dneska tak relativní pojem, že. že... Nikdy asi nebyl relativnější, protože já si myslím, že žiju zdravě, ale řídím se přesně tím, co si kde přečtu. Někdo mi napíše, že tady ty sacharidy jsou super, že tohle bych měla dělat a neměla. A vlastně je tady i spousta dezinformací. Sleduju tě na Instagramu, ty tam často uh-huh. i právě sdílíš články, kde vyvracíš takové ty mýty a chyby, které jsou možná ty nejčastější. Klidně to pojďme dát hned v úvodu, protože to je strašně, strašně matoucí.
1: No, úplně jako jednu z nejzásadnějších chyb, kterou vydám často, když se řekne, že je něco zdravé tak všichni vidí, že obiloviny nebo zrní, že je zdravé. Takže je týž zdravě, týž zase nějaký zrní. Že? To je taková mm, klasika, mm. že jakmile je to celozrné, je to zdravé. Prostě, Mám to tady jako celozrný sendvič. Zase... Dobře, no. <laughs> <laughs> Klidně jsi mohla dát bílej chleba, ale v pohodě. <laughs> ale příště radši bez chleba. Jasně. Takže to je za prvý, že ty obiloviny a, a že celozrné potraviny, že jsou zdravé. Další mýtus je, že naopak vše musí být bez tuku, Další mýtus je, že musíme horlivě běhat na trenažérech a čím více kilometrů naběháme, tím zdravější to je. A to jsou asi takové základní tři. Ty, jo, Ještě, že teda nasycené tuky, ty živočišné tuky, že jsou nezdravé. Mm. To je právě pravý opak.
0: Mm. Protože mám pocit, že často vyníme máslo za to, co způsobil chleba. Jak je to ale možné, že se k nám neustále tyhle informace dostávají? A teď nemyslím jenom různé články na lifestyleových webech, ale ať už si pustíš různé pořady nebo rozhovory, třeba i s výživovými poradci, tak jsou to přesně oni, kdo říkají, že celozrné je dobré a tak dále.
1: Je to tak, jsou to bohužel léta špatných informací. Já si troufám říct, že v tom mají prsty i velké farmaceutické společnosti, i společnosti, které vyrábí třeba cereálie, sladké limonády a podobně, ty většinou sponzorují různé výzkumy, kterých se potom chytnou právě ať už lobbysté nebo potom různé vládní organizace, které mm. potom tvoří ty osnovy pro různé dietology a i lékaře. Takže všichni se potom ve finále drží jedné nějaké doporučené pyramidy, jak se máme správně stravovat. Ale všechno je to vlastně ovlivněno těmi studiemi. A potom, když se podíváš zpětně na ty studie, tak zjistíš, že fakt 90% těch studií je sponzorováno nějakou velkou společností. V jejíž zájmu je, aby lidé stále konzumovali ty jejich potraviny samozřejmě. Hlavně většinou to jsou ty sladké potraviny a limonády.
0: Hmm. Tak já myslím, že některé mýty už jsou vyvráceny i veřejně. Víme, že když si dáváme mysli takže to není úplně výhra v loterii hmm. a tak dále, ale přece jenom spousta těch mýtů, ještě ještě koluje a vzniká možná. Takový začarovaný kruh pro člověka, kdy neví vlastně už, co to znamená žít zdravě. A tak to mnohdy i vzdáváme, protože vlastně nevíme, co je správně. Když se ale vrátíme k Primo životnímu stylu, kdyby si měla být úplně konkrétní a popsat to na tom, jak ty se stravuješ, jak člověk má žít, tak pojďme i rozebrat ty potraveny, co je, co je mm-hmm. úplně tabu, co se smí, nesmí a tak dále. Když to řeknu, velmi
1: stručně, než bych tady vyjmenovávala všechny mm-hmm. skupiny potravin a podobně, tak moje strava nebo Primo strava se skládá z masa vajec, zeleniny, občas ovoce, plnotučných mléčných výrobků, oříšků a semínek. To je všechno, co jíš.
0: Předpokládám, že nic z toho není nějak chemicky nebo jinak upraveno, ale jsou to čerství suroviny, které ty si sama zpracováváš. Přesně tak je, je potřeba
1: dbát na kvalitu těch surovin, protože potom je rozdíl, jestli, jestli máš maso přímo od farmáře, to kvalitní maso, anebo potom třeba z valkochovů, kde je velice nekvalitní. Protože naopak v těch valkochovech se třeba ten dobytek dokrmuje antibiotiky, aby víc narostl, jsou tam různé pesticidy a hormony, takže potom tyhle ty toxíny, se ukládají v tom mase a to nechceš. Takže je dobré znát svého farmáře a vybírat si ten nejlepší druh.
0: Já jsem zmiňovala, že žijete v Kalifornii, konkrétně v LA. Jak to probíhá tam? I ty v downtownu máš svého farmáře. (laughs) (laughs) Jak to funguje? Máme tam
1: farmářské trhy a je tam vlastně spoustu možností. Můžeš i na farmu si zajet přímo. Není, Není to obtížný, ale můžu říct, že třeba v Praze je to úplně stejně obtížný jako v downtownu LA. Mm. Naopak možná, protože Česká republika je taková malá, tak tady je ten přístup k tomu kvalitnímu farmářskému masu asi ještě je lepší mm. než v downtownu v LA. Ale je pravda, že ten výběr těch potravem tam je neuvěřitelný a tam přijdeš do obchodu, no sama to zažila mm. a máš tam vlastně celou sekci všechno je organic a bio a bez pesticidů a bez různých ochranných postřiků a podobně a Teď už teda, už posledních pár let, tam třeba máš celý regál, který je označený, že je primal. Nebo keto, hmm. nebo paleo, že vyloženě víš, že cokoliv si vezmeš z toho regálu, tak
0: je dobré? To znamená, tam je to opravdu něco jako běžného, už je to součástí. životního stylu? tam jdeš
1: i do kavárny nebo do restaurace, a máš tam třeba kolonku v menu, kde je všecko jenom keto. A víš, že prostě si můžeš cokoliv vybrat, že to jsou vlastně kvalitní suroviny, že tam nejsou zbytečně ty obiloviny, že tam nejsou špatné margaríny, rostlinné oleje, kterým se vlastně snažíme vyhnout.
0: Jak to řešíš tady u nás v kavárnách a restauracích? musíš hodně pátrat po Pátran, tom, co si dáš.
1: tam se, mm. konekrát mám uh, hloupé požadavky. Mm. Mm. <laughs> ale je pravda, že už se to lepší. Je to, je to výrazně lepší, než to bývalo před lety. A jsem tam, mám nějaký speciální požadavek. Tak ale asi si ne, vybíráš. vybíráš ty
0: podniky, kam půjdeš, nejdeš někam do hospody, kde víš, že dělá jenom klasickou českou přesně s pěti knedlíkama. Přesně
1: tak. A i tu klasickou českou s těma pěti knedlíkama Občas si jí dám, mm-hmm. možná si jí dám třeba bez knedlíků, no a pak už je to tak méně škodlivý. Yes.
0: <laughs> Leni možná by ti mohl někdo i říct, že to je ale otázka ceny, že kvalitní potraviny stojí spoustu peněz a že možná ne každý si takovou stravu může dovolit. Co by si na to odvětila?
1: Není to tak úplně pravda, mm-hmm. protože když se dáš na takovouhle dietu, tak ve finále toho sníš mnohem méně. Teď samozřejmě jasně maso kvalitní od farmáře stojí mnohem víc než průměrné maso z Velkochovu ale zase nejíš ho každý den, není to nutný jíst maso každý den. A když se proto vyhneš takovým těm přesně hotovkám, a různým sušenkám a čokoládám, ve finále zjistí, že neutratíš o moc víc, než když jsi jedla nezdravě. A právě že tím, že jíš takhle zdravě jíš primal, tak oni se ti opravdu srovnají hormony a srovnají se ti chutě. Když tomu dáš třeba tři týdny, tak opravdu tvoje tělo se najednou odvykne jíst to nezdravé a to je taková zajímavá biochemická reakce. A hmm. úplně přestaneš mít chutě. Takže ve finále opravdu jíš třeba dvakrát, maximálně třikrát denně, a ani se na to jídlo nespomeneš, takže ve finále toho sníš míň.
0: Hmm. No to je možná moje další otázka, jak s tím vlastně začít, protože pokud se stravuju tak nějak normálně s ním vyloženě v podstatě všechno, tak jak do toho jako naskočit? Asi to nebude úplně ze dne na den, nebo?
1: Ze dne na den bych to ani nedoporučovala, protože když se chceš dostat do takové ketózy, což je, to potom třeba vysvětlím, to Určitě. je potom jako striktnější prájmo, ale může se stát, že budeš mít abstiak, protože no většina... Já 100%, no já stoprocentně, hlavně po cukrech. Protože, <laughs> přesně, protože většina lidí je závislá na cukru mm. nebo odborně na glukóze, protože vlastně jakýkoliv sacharit, který vpravíme do těla, naše tělo vnímá jako glukózu, a, takže vlastně cukr a je už jedno, jestli to přijde z rýže, z celozrnného chleba, z rajčete a nebo z dortu. Je to jedno. Prostě v těle hmm. je to glukóza.
0: Takže není rozdíl, když si dám třeba teda banán a kus dortu, ty cukry to tělo nerozlišuje, nezdravě, uh, ten, zdravější, menší zlo a větší zlo. Ten banán se bude pravděpodobně vstřebávat
1: déle, ale toho cukru to množství ve finále dostane stejně. Rozumím. Jo? Ale takže na tom vlastně úplně tolik nezáleží. Nicméně, většina z nás je závislá na cukru, aniž by třeba jedli cukr. Jo? Aniž by do sebe ládovali každý den sušenky nebo dorty nebo čokolády, tak můžeme být závislí na cukru, respektive na té glukóze. Proto potom se doporučuje jíst malá jídla pětkrát denně. To proto, abychom si udrželi ten krevní cukr, protože když nám spadne, tak jsme potom hladoví a nevrlí a hmm. omdlíváme a usínáme hmm. za počítačem. <laughs> Takže my potřebujeme vlastně ten cukr úplně dostat. Pryč, vlastně z obzoru a to nejde úplně ze na den, protože pak bychom mohli zažít takovou jakoby chřipku mm. nebo jsou to příznaky podobné chřipce a to je vlastně ten absťák po tom cukru, po té po glukóze. Mm. Takže to chce postupně třeba nejdřív vynechat mouku a cukr samozřejmě a pak třeba se zaměřit na vynechávání luštěnin, taky taky můžou být ofenzivní. A samozřejmě úplně ze všeho nejdřív bychom měli vynechávat výrobky. V krabici hezky zabalený, načančaný, protože to je většinou úplně nejhorší. Kdyby si měla popsat svůj jídelníček, třeba denní, hmm. stručně, jak vypadá? To je jednoduchý. Já nesnídám, já si dám ráno černou kávu a vydržím až do oběda třeba do jedné hodiny odpoledne. A potom si dám třeba nějaký kus masa, hodně zeleniny nebo vajíčka, taky hodně zeleniny k tomu, dám si to na másle hezky pěkně, nebo nějakou dobrou zálivku na salát z olivového oleje, nešetřím tukem, dám si třeba k vajíčkům slaninu hezky prorostlý steak a tak to opravdu hoduju. No a potom moc nesvačím a k večeři si dám zase třeba kus masa, ale někdy mám třeba i bez masí takže třeba frittátu z vajíček nebo zase nějakou
0: zeleninu, síry, jablíčko tam občas dám, nějaký oříšky, zobu a tak. No. Už jsme tady zmínili několik pojmů, který musíme vysvětlit. Ketogenní dieta, mm-hmm. nebo ketogenická. Ono totiž není keto jako keto, oni ty keto Přesně. diety na nás křičí. Teď ze všech reklam je to ohromný trend a můžeme schodit 15 kg za jeden měsíc, a tak dále. Tak pojď vysvětlit keto dietu, tu správnou a naopak to, na co nesmíme naletět.
1: Ketogenická dieta, která je teď vlastně strašně populární na celém světě a vlastně nedivím se, protože je to opravdu takový zázrak trošku. Bohužel ze spoustu médií na nás právě vychází různí upozornění, že je to nebezpečné tak, takže není to nebezpečný, ale bohužel takové ty diety v prášku, ty z ní potom dělají tu nebezpečnou dietu. Takže zkuste neskočit nikomu na špek tím, že budete pít třikrát denně nějaký koktejl, buchví z čeho a doufat, že se tak dostanete do ketózy. Ketóza to je stav, do kterého se naše tělo dostává v případě, že snížíme příjem sacharidů ze stravy na absolutní minimum, to znamená méně než 50 gramů denně.
0: Mm-hmm.
1: A to znamená, že skutečně je to taková Přísnější primal dieta. Kromě toho, že nejíš obiloviny, cukr, luštěniny, tady na této dietě vlastně vynecháváš i většinu ovoce a i potom takové ty sladké zeleniny, jako je třeba markev, celer, batáty. A Někdo i rajčata, že si třeba nedá tu rajčatovou omáčku, nebo lečo třeba si nedá, protože už je to plné rajčata, paprika, ty už jsou sladké. Takže opravdu si hodně potom hlídají lidi ten, ten příjem těch sacharidů. No a to vlastně způsobí v těle takový stav, že naše játra najednou začnou produkovat ketony, které se produkují tím, že se spalují tuky z našich zásob. A tím, že spalujeme tuky z našich zásob, vytváříme alternativní zdroj energie, ketony, které jsou preferovány naším mozkem. Náš mozek neumí spalovat tuky, ale umí spalovat ketony a to velice efektivně, takže máme najednou čistou mysl, protože ketony jsou čistší palivo než glukóza. A zároveň právě pro výrobu těch ketonů potřebujeme spalovat ten tuk a ten z těch našich zásob. Takže hubneme. Takže hubneme. No a
0: celkem vlastně, aniž bychom museli u toho nějak zřít. Hmm. Nedá se teda ten tvůj stav, třeba, ve kterým ty se stravuješ, popsat vlastně jako taková non-stop ketogenická dieta? Nebo už to takhle nefunguje? Že, že to... Dá
1: se. A já musím říct, že někdy asi to nehlídám, kolik mám příjem. Já hmm. si prostě vybírám kvalitní čerstvé celé potraviny a už nehlídám, jestli to je pod 50 nebo přes 50, prostě podle toho, jak mám chuť. Hmm. Ale vyloženě jsou prostě lidi, kteří třeba chtějí hubnout vysoké množství tuku, anebo to mají ze zdravotních důvodů, protože ketogenická dieta už je prokázána že léčí některé neduhy, včetně třeba i rakoviny. Mm-hmm. A potom, když to máš vyloženě jako léčivou dietu, tak potom je potřeba si to hlídat. Takže já věřím, že některý dny jsem třeba v ketouze, některý zase
0: ne. Rozumím. Uh, další velký trend, přerušovan půst. Co, ano, to spolu ty souvisí. Ano.
1: Já ho miluju. A právě, že praktiku Prakticky každý den tím, že nesnídám, mm. Ono, zase člověk si řekne, pust, Ježiši Maria, nejíst, to by nezvlád, trápení. Ale do toho pustu, do těch hodin toho pustu se započítávají hodiny, kdy spíme. Takže to vlastně není zase takový trápení. A ve chvíli, kdy my jíme primal nebo keto, kdy si vybíráme ty celé kvalitní potraviny a tím vlastně donutíme to tělo, aby pálilo tuky, z našich zásob, tak potom není problém přeskočit jídlo, nebo i dvě. Pak jsou takový lidé, kteří jedí třeba jenom jednou denně. Mm. Tomu se říká omat, jako one meal a day. Mm. A je to skvělý nástroj vlastně k akceleraci pálení tuků a k opravě buněk. A nejideálnější způsob, jak praktikovat přerušovaný půst, tak je opravdu přestat jíst třeba v 8 večer mm-hmm. A pak se nenasnídat a počkat až do toho oběda. A když se najíš v poledne, tak tu máš krásných 16 hodin přerušovaného půstu, pak máš třeba 8-hodinové stravovací okno, to je vlastně období, kdy jíš A pak zase přestaneš v 8 večer jíst. A pak krásně hubneš. Hezké, to zní tak <laughs> jednoduše. Právě potřeba, ale ty ale ale si ty, ty jsou tak. Skrý. Můžeš vynechat ty večeři, ale
0: můžeš snídat, ale vynech večeři. Jasně, rozumím. Uh, pojďme se pobavit i o pohybu, protože to je jednoznačně taky součást primal stravy nebo primal životního stylu. V těch bodech, třeba, který ty jsme posílala, byla zajímavá zmínka, že se nedoporučuje kardio, nebo nějaký intenzivnější. Souvisí to no. i s tím běháním, o kterém si mluvila. přesně. Z jakého důvodu, nebo jak vlastně správně
1: teda k to tomu zařadit i ten pohyb? Hmm, to ti řeknu hned. Vlastně intenzivní kardio, když třeba jdu do fitka a vidím tam slečně, jak se potí už hodinu, dvě na tom trenažéru a běhají do úmoru, ale je z nich, ale oni prostě musí tu večeři ještě spálit. <laughs> tak mi to je líto mám chutím prostě říct, co se na to vykašlou a ať si buď radši dají pár sprintů, nebo sedou projít, anebo si zaposilujou. To jsou všechno, jsou to lepší varianty, než běhat. Mm. Protože tím, že děláme tady to excesivní kardio, tak to je vlastně takzvaná chronická stimulace toho našeho systému. Takzvaný fight or flight systém, kdy vlastně bojujeme o přežití, je to vlastně z našeho préml hlediska bráno, že utíkáš před predátorem nebo naopak honíš kořist. Mm. A tahle ten stav můžeme udržovat jenom po. Chvilkovou dobu, po, já nevím, třeba 10 minut, jak dlouho můžeš honit kořist. Než vlastně na strom, co neběháš ní hodinu. <laughs> no tento okamžik nám stoupne hladina stresového hormonu kortizolu. Ale když to je ten kortizol stimulujeme příliš dlouho a příliš často, když si jdeš zaběhat na 10 km 4 týdně, tak tomu už se říká chronické kardio. Máme vlastně non-stop zvýšenou hladinu kortizolu. Ta hladina kortizolu je potom zvýšená strašně dlouho, i třeba po dobu dalších 24 hodin. A ta zvýšená hladina kortizolu způsobuje takzvaný systémový zánět. Systémový zánět je původem všech dalších nemocí a právě potom i ukládání tuku. A zároveň systémový zánět a hladina kortizolu zvýšená chronicky způsobuje další chutě na sladké, neschopnost regenerace a jsme potom v takovém začarovaném kruhu. Mm. Takže pokud chcete udělat něco pro svoje tělo, tak si radši dejte pár sprintů, který by měly trvat třeba 8 až 20 vteřin, dejte si čtyři a máte trénink za sebou a uděláte proto svoje tělo mnohem víc,
0: než když se hodinu potíte na trenažéru. Se tady vypůjčím ještě odstavec z tvýho blogu, který mě docela šokoval. Amerika hmm. každoročně utratí 3,8 bilionu dolarů za zdravotní péči a prevenci. přičemž 70% z této částky jde na léčení nemocí způsobených životním stylem cukrovka, obezita, srdeční choroby a další chronické nemoci a záněty.
1: No, to jsou moderní epidemie... Hmm. vlastně obezita už je epidemie, je to nemoc, ale je to způsobeno životním stylem. Stejně tak cukrovka typu 2, to je vlastně, jak říkám, ta vyžraná. Ty tam,
0: ty tam hodně píšeš i o tom, že spousta lidí si myslí, že má některý typ predispozice dědičně, že už je to tak daný. Mamka byla tlustá, tak budu taky tlustá. Ježiš, to slyším taky
1: pořád. No já nikdy nebudu štíhla, protože my to máme v rodině. My máme v rodině vysoký krevní tlak, my máme v rodině vysoký cholesterol a já budu vždycky tak trochu oplácaná. To slychám ze všech možných koutů. Není to pravda. Většinu genů, co my zdědíme, my my můžeme přepnout jako vypínač tím, že se budeme chovat tak, jak vlastně naše geny očekávají, to znamená primal, to, že jim dáme dobrou stravu, dobrý pohyb, že budeme dostatečně spát, nebudeme se stresovat. Já vím, že toho je na nás moc v tomhle světě, že to je těžký dobře spát a nestresovat se a tak, ale aspoň se snažit. A opravdu, i když máte predispozici třeba k té cukrovce, k obezitě, k vysokému cholesterolu nebo tlaku, tak tím životním stylem se to dá
0: vyvrátit vrátit. Hmm. Dá. Já taky nemám moc dobrou anamnézu a jsem zdravá, už jsi dokonce i maminka, máš 11-měsíční dceru Agnes, která se taky stravuje Primal, protože samozřejmě to, to, co no. jí vaříš, tak to ona jí. Mm. Koukala jsem, že to řešili i samozřejmě Insta na, na Instagramu, Je, je já už jsem A se toho užila. Mě to je úplně jasný, ale uh, pojď si to vlastně, nebo já nechci, abys to obhajovala to vůbec, uh, ale pojď to vysvětlit, uh, proč jsi se rozhodla právě proto i vést k tomu svou dceru.
1: Já si to obhájím, no, já věřím, že právě ta Primal cesta je nejzdravější možná. A mě totiž Přijde úplně strašný. Každá mama ví, jak třeba kojení, jak je náročný. Nikdo o tom nemluví, jak je náročný kojení, jak je to bolestivý a frustrující. Možná pro někoho není, ale hmm. myslím, že pro hodně matek je. Já jsem to tak měla a já jsem opravdu bojovala za každou kapku, hmm. abych mohla hmm. svoji dceru kojit co nejdéle. A nevyšlo to na tak dlouho, jak jsem si přála. A pak jsem teda bojovala s tím, že jsem musela jí nasadit umělou výživu. A my opravdu bojujeme bojujeme tak strašně dlouho, abychom mohli ty naše děti kojit a dát jim to nejlepší, ale ve chvíli, kdy potom vlastně začnou třeba jíst jídlo na těch šesti měsících, tak jako by nám to bylo jedno. Pak jim dáváme slazené jogurty a kašičky z obilovin. Já vím, že spousta lidí není v tomhle tomu vzdělaná, takže neví a myslí si, že tomu děti dává to nejlepší. Ale je potřeba zapojit ten celský rozum a třeba nedávat tomu dítěti cukr, protože cukru opravdu nepotřebujeme. Nikdo ho nikdy nepotřeboval. Cukr prostě není dobrá živina. Takže aspoň tak. Nebo ty škodlivé oleje, jako řepkový, slunečnicový olej, tomu se vyhněte
0: a u dětí obzvlášť. Ono, ostatně, asi na tom Instagramu dostáváš spoustu reakcí, protože tvrzení, která říkáš, můžou zbuzovat emoce. Mm-hmm. Už jenom pokud říkáš, sacharidy nepotřebujeme, celozrné rovná se špatně, sprint, nebo respektive sprint je v pořádku, ale, ale dlouhodobě běhání taky, mm. taky vlastně není ideální. To jsou všechno přesně ty návyky, které, ale většina těch lidí má. Bojuješ s tím často, že dostáváš tu zpětnou vazbu a m- musíš to pořád dokola vysvětlovat, ten svůj postoj a životní docela, styl?
1: docela jo, ale já to každému ráda vysvětlím. Jo, opravdu hm, jsou studie, které vlastně potvrzují tato tvrzení. Je to uh, taková nová vlna, takže chápu, že spoustu lidí má ty informace ještě zastaralý a je těžký přijmout něco nového, uh, úplně, úplně opačného, než to, čemu jsme věřili dosud. Takže já nemůžu se na nikoho zlobit, že není informován. Já jsem to studovala, já se tomu věnuju každý den. Takže, ale je potřeba mít uh, vlastně otevřenou mysl a naslouchat uh, tomu vlastně, jak to funguje. A opravdu na té biochemické bázy, když potom ti to někdo vysvětlí, jak to vlastně v tom těle funguje, jo? jak ta glukóza zvyšuje ten insulín zbytečně a můžeme vlastně uložit jenom určitý množství té glukózy v těle a co je navíc, tak ten insulín uloží jako tuk a když vlastně každý já nevím, každé dvě hodiny doplňujeme to jídlo, ve kterým je zase glukóza, tak vlastně nemáme nikdy důvod sáhnout do těch tukových zásob. Takže vlastně my neustále vlastně jíme ty zdravé sacharidy, ty celozrnné výrobky a podobně, ale naše tělo vlastně je v pohodě, ono nemá důvod sáhnout do těch tukových zásob. Takže to je vlastně jeden důvod. Pak mám od lidí argumenty, no jo, já jsem hubená, já nepotřebuju jíst zdravě. Ale... To vlastně je zdravá strava a ten pohyb, to všechno je ochrana před těma nemocema. Takže ty můžeš být hubená, můžeš se cítit zdravě, ale když takhle budeš pokračovat dalších 20 let, tak... Tak si povíme za 20 mm, let. No. Mm. Nechci strašit samozřejmě. Vůbec. Strašně
0: důležitá věc, kterou jsem zapomněla říct, že ty máš na to samozřejmě i certifikáty. Konkrétně mm-hmm. jo, pojď, říct, jakou, jak, jaký máš vlastně, jak, jak se nazýváš. <laughs> e,
1: oficiálně jsem Primal Health Coach, okay. což v překladu vlastně Primal coach zdraví, abych mm-hmm. tak řekla. Co se dělala teda v LA? E, to jsem si dělala v LA v Americe. Tam to založil e, pán miluje Mark Sizen, což je vlastně bývalý Olympionik. On reprezentoval paradoxně reprezentoval Spojené státy americké v maratonu. Mm. Uh, on býval maratonec a právě, že pozoroval ten efekt toho maratonu a toho karbohydrátového dokrmu. Oni si vždycky ty maratonci musí mm. dát strašně moc karbohydrátu před závodem, aby to vydrželi ten závod. A pak si dávají takový ty glukózový gely během cesty. Mm. Tak uh, to pozoroval na sobě, že mu to vlastně nedělá dobře. Uh, začal studovat biochemii a zjistil, že vlastně proč mu to nedělá dobře mm. a přišel právě s konceptem Primal a vlastně vyvinul celý tohle ten nový způsob životního stylu. A Marxism teda ten je původem z Malibu mm. a tam založil svoji školu a koučuje své Primal Health Coache, teď už jich jsou snad i tisíce na světě. Myslím, že v Čechách jsme tři nebo hmm. jsme. Já sice žiju v LA, ale vždycky na léto přejedu sem, takže teď, teď, se ještě po, teď se považuji za
0: českou. Hmm. Leni, i ty o tom moc hezky píšeš, takže pokud bych chtěl někdo takový, řekněme, manuál, jak vlastně naskočit do primal životního stylu, jak správně se stravovat a co to vlastně všechno obnáší, tak kam si můžeme mrknout? Já mám
1: vlastní stránky, píšu tam blog, je to primalplan.cz nebo taky lenkahavlíček.com, co vám je příjemnější. A snažím se tam právě a, psát různé články o i recepty a tak, pro inspiraci. A, nebo na Instagramu občas právě takhle něco nazdílím. Takže to nebude třeba jenom z maj, mojí hlavy, ale když mi přijde něco zajímavé, chci někoho podpořit, tak to nazdílím na Instagram.
0: Máš třeba už i nějaký příběh někoho, koho si motivovala k téhle stravě a komu to změnilo život? Jo, třeba Tchýni. Mm-hmm. Aha, a, ona měla problémy se srdcem a
1: čekala jí operace, chlopně a díky vlastně mým radám se jí podařilo zhubnout 8 kilo a
0: operace se vyhnula. Hezky. Tak to je krásný závěr, taková hezká tečka. O Prime životním stylu jsme si povídali s Lenkou Havlíček a těšíme se zase za týden v podcastu Elnes. Tento podcast vám přináší El, nejčtenější módní časopis na světě.